0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos Geraldinos e Arquibaldos, aqui é o Marinho, tudo bem com vocês? Depois de quase um ano sem gravar nada novo, <coughs> vamos fazer aqui mais um podcast, é, dessa vez vamos mudar o formato, é, antes eu estava falando apenas sobre a rodada, o que tinha acontecido, mas decidi fazer de uma forma diferente, a partir de agora eu vou escolher o um tema, e vamos dar a minha opinião né, sobre esse tema. Vou falar aqui, quase um react sobre as coisas que aconteceram. E no caso, esse primeiro podcast depois dessa volta, vamos falar sobre o que aconteceu no Flamengo e Grêmio, tudo que rolou, é, referente a eliminar que o Flamengo obteve, a poder ter a volta do público nos estádios, a repercussão sobre isso. Bora lá! Bem galera, é o seguinte, para quem não estava ligado não, não procurou se informar direito do que aconteceu, eu vou fazer um, tentar fazer um resumo aqui para explicar a situação. Todo mundo sabe que a gente está passando pela pandemia, muitas coisas estão alteradas, vamos assim dizer, e uma delas é que no futebol, apesar de ter se parado por um tempo, o futebol voltou ano passado ainda, mas sem o público. Você hoje em dia não consegue mais entrar no estádio, Agora, na verdade, alguns times faziam aquele esquema de levar apenas os dirigentes, mas aí levava alguns convidados. Mas não, não era uma coisa muito grande, enfim, algo simples. Público mesmo, a gente já não tem mais há mais de um ano nos estádios. Aqui na América do Sul, na Europa, com o avanço da vacinação, já voltou quase ao normal. Poucas pessoas, mas voltou. Tivemos a Eurocopa com bastante público, na verdade. Só que nem lá também é uma coisa muito certinha em todos os países. Há países que têm mais público, outros países que têm menos público. Tivemos casos aí de jogos até da, da Liga dos Campeões também, com um time fazendo um jogo com poucas pessoas e outro com um pouco mais. Mas enfim, pelo menos lá a coisa está mais organizada em questão de vacinação. A maioria dos países europeus que voltaram com o público nos estados tem pelo menos 80% na sua maioria. Eu, pelo menos, não vou falar de nenhum caso de alguém que tivesse um público menor, do, por exemplo, perdão, um país que tivesse uma situação onde menos de 80% da população tivesse vacinado com as duas doses ou com a dose única. Mas o Brasil é diferente, a América do Sul é diferente, são várias questões, eu não vou entrar em questões políticas, apesar de ser um papo político, mas eu não vou me aprofundar nesse lado e vou falar das, da esfera esportiva. Vamos lá. Tem o público nos estádios, isso já era uma coisa recorrente, muita gente querendo a volta do público, tiveram alguns jogos no Brasil com o público recentemente, o Cruzeiro teve um jogo, o Atlético teve um jogo pela Libertadores, o Flamengo no jogo da volta com o Olímpia, tivemos a final da Copa América, todos com o público. Não tava... Nenhum dos estádios estava com o público total, tinham bastante pessoas em alguns jogos, mas não era ainda o que a gente está acostumado a ver durante a vida toda. Enfim, alguns clubes faziam pressão para a volta do público nos estádios já há algum tempo, encabeçados pelo Flamengo, que tem protocolos, que reuniu uma série de situações onde é possível, segundo o regime do Flamengo, se ter público respeitando protocolos. O Flamengo tinha um liminar, mas ainda não era, não era possível fazer, pois tinha a proibição das cidades de municípios. Porém, o SJD, em uma decisão monocrática do seu presidente, deu ao Cruzeiro, um tempo atrás, uma liminar que liberava o público do estádio. É uma questão meio complexa, eu não vou entrar nos detalhes. Quem quiser pode procurar, vai achar isso na internet, em diversos, diversos sites, explicando a situação. O Flamengo se fez valer da mesma situação, da, da mesma porta que se abriu para o Cruzeiro, e ganhou a mesma liminar. O Atlético Mineiro, se não me engano, o Goiás também ganhou. E qual é a situação? O STJ deu aos clubes essa liminar, onde as cidades municípios, e municípios se falarem que, de autonomia, essas cidades e municípios, e cada um fala assim, olha, aqui tá tranquilo, aqui a gente consegue fazer a parada rolar, tá liberado o jogo. O Flamengo, um... um já tinha se eliminar e com essa decisão do STJD, o Caminho começou a falar decidiu falar, ó, vou pôr jogos quando o mando foi do, meu, foi do meu mando de campo para jogar no Maracanã. Com isso, os outros clubes e a CBF eh, não gostaram da decisão porque, pelo menos pro Campeonato Brasileiro, havia se formado um colegiado onde todos os clubes estavam participando, e foi determinado que só haveria volta do público nos estádios quando todas as praças pudessem também ter o um jogo, e não apenas algumas ou só uma. O Flamengo alega que não assinou nada e que não participou até da reunião. Os clubes afirmam que o Flamengo participou, que realmente não houve assinatura de ata nem nada, de uma espécie de acordo, pois a reunião foi. Online devido à pandemia, mas que eles têm ela gravada e que o Flamengo tinha um representante, e foi feito uma, uma espécie de chamada por ordem alfabética. Quando chegou o nome do Flamengo, alguém se manifestou, Flamengo presente. Ou seja, eles querem dizer com isso que o Flamengo estava presente e concordou, e que eles têm isso gravado. O Flamengo está do seu lado, entende que CBF não é uma autoridade para opinar sobre a questão sanitária que é como o Flamengo coloca a situação e faz valer a decisão é, jurídica né, que ele tem em mãos para poder pôr o público. Com isso, o Grêmio, que enfrentaria o Flamengo, enfrentou o Flamengo na verdade, quarta-feira agora pelo jogo da volta da Copa do Brasil, não aceitava essa situação porque no primeiro jogo não teve público. No, no seu estádio no sul, no um jogo da ida, e o Grêmio entendia que, como novo público no primeiro jogo, não poderia ter agora, para que as situações fossem de igualdade. O Flamengo já tem essa decisão, não, lembrando que quando o Grêmio fez o jogo não tinha essa decisão. O Flamengo, em posse dessa, dessa decisão que o STJD é, fez, começou a vender os, os ingressos, o Grêmio chegou a ameaçar não entrar em campo, também ameaçou entrar na justiça. Caso o Flamengo que público. Enfim, o jogo ocorreu, tivemos sim público no estádio, era para ter em torno, foi liberado algo em torno de 5 mil lugares, porém apenas 7 mil aproximadamente que compareceram ao Maracanã, um pouco menos que isso na verdade, e a receita foi em torno de 800 mil reais, um pouco menos também. Estou arredondando os números para ficar mais fácil. Além da liminar, a pessoa que comprasse o ingresso, que não foi barato, os ingressos estavam custando de 100 a 900 reais, dependendo do, do setor que você comprasse, mas, além disso, a pessoa tinha que ter a comprovação, a carteirinha de vacinação, ou aquele aplicativo, mostrando que tinha as duas doses, ela tinha que fazer o teste e ter negativo, até mesmo no dia, que tinham testes, o teste em questão que estavam pedindo, você podia fazer até mesmo no dia. Com o negativo, você podia ir para o estádio, junto com a carteirinha que o ingresso entraria. Talvez fosse algo simples, mas isso acho que foi impeditivo. Não, não vi a repercussão da torcida do Flamengo que estava procurando ingresso sobre isso. as pessoas realmente estavam sem dinheiro que estavam com medo de participar. É, fato é que apenas aproximadamente 7 mil pessoas foram ao estádio. O que dizem é que o protocolo que o Flamengo impôs lá foi... Se não me engano, o secretário de Saúde estava presente, acompanhando. Tinham diversos funcionários da prefeitura tentando, é, alertando as pessoas né, da, da necessidade do afastamento, da, de se manter com as máscaras, todas as medidas de segurança. Enfim, o próprio secretário tentou, em tempo real, falando que o protocolo do Flamengo era excelente, que as coisas estavam indo muito bem, mas quem acompanhou o jogo pela televisão percebeu que tinha muitas pessoas no setor norte, que é um setor famoso, onde a maior parte do sul do Flamengo geralmente se concentra no Maracanã, e que ali sim havia um foco, um foco muito grande de aglomeração. Várias pessoas muito próximas umas das outras, muito sem máscaras, fazendo contato, o que é normal na torcida, né, Você se abraça no momento do gol, o de alegria, mas que não é o ideal nesse momento. O que dizem, o que eu até agora, que basicamente deu certo uma certa parte, mas isso é um problema que vai ser difícil. Em um jogo de futebol as pessoas ficarem longe, ficarem de máscara o tempo todo e não se aproximarem para se abraçar, para cantar, enfim, é um problema. De fato o jogo foi realizado, o Grêmio não tem muito o que contestar, perdeu o jogo por 2 a 0, tinha perdido o primeiro por 4, um agregado de 6, duvido muito que o Grêmio venha entrar na justiça tentando algum tipo de reversão, até porque eu acho que seria muito difícil acontecer. O Flamengo não fez nada ilegal. De fato, a lei está do lado do Flamengo. De fato, o Flamengo tinha o direito legal de fazer um jogo com o público, e o fez, e o Grêmio não tem muito, no caso, da Copa do Brasil. Porém, os outros 17 clubes mais da CBF ameaçavam paralisar o campeonato, pelo menos tentavam paralisar a próxima rodada feita no final de semana, que também, no caso desses dois times, irão se enfrentar novamente, se enfrentaram pela Copa do Brasil ontem, e no final de semana vão se enfrentar novamente no Maracanã pelo segundo turno do campeonato brasileiro. Nesse caso, talvez não tivesse a rodada inteira, tudo por causa dessa questão do Flamengo, mas a, o próprio STJD, não com o seu presidente, deve ver aqui o um nome certinho, foi o vice-presidente Felipe Belivacqua. Ele derrubou na, na madrugada de ontem eliminar que permitiu o público em jogos do Flamengo no Campeonato brasileiro. Essa decisão foi uma coisa até muito. vou muito mal, porque a decisão anterior tinha sido pelo presidente que muito se diz que é torcedor do Cruzeiro e que deu o primeiro eliminar para o Cruzeiro tentando de alguma forma ajudar o time. Mas é uma coisa que todo mundo estava contra a torcida do Flamengo, a do Flamengo não, não vem dessa forma. De um certo modo eles estão certos porque estão do lado da lei porém a própria decisão é algo muito questionado por, por todo o conselho técnico da... da, da o Brasil teve, teve colegiado, né? todo mundo achou muito estranha a decisão. O que é certo que hoje? Foi derrubada essa liminar. A princípio, ela não, não é um ponto final, é uma vírgula nesse caso. Porque o que acontece? O conselho vai se reunir é, no próximo dia 28 de setembro. E o Flamengo diz que vai aguardar a decisão e que irá respeitar a decisão desse conselho depois disso, é que vão ver se vai ter ou não a volta do público, se o Flamengo vai poder usar novamente. Porque, o caso brasileiro, o que acontece? Existe esse colegiado que decidiu-se, entre outras coisas, já no futebol recentemente, que não poderia mais se vender o mando de campo, como aconteceu um tempo atrás. O Flamengo, inclusive, também era um dos times, junto com o Palmeiras e alguns outros, que vendiam os seus jogos para outros praças. O Flamengo iria jogar no Maracanã e... ou... Oh! Em algum outro estado, do Flamengo acho que recentemente até não podia, não estava tá? podendo jogar no Maracanã, até acho que, se não me engano, 2019, tiveram jogos, 2018 principalmente, e o Flamengo levava seus jogos ou para o Espírito Santo ou para Brasília, onde tem muito público e ganhava muito dinheiro com isso. Esse colegiado se reuniu, os clubes se reuniram e decidiram que não podia mais ser feito dessa forma. Não podia mais ter essa venda de mano de campo. Agora, o colegiado também já tinha se reunido e tinha decidido que não haveria jogos com o público, enquanto todos os estados, todas as praças não pudessem ter. O Flamengo, em mãos dessa eliminada do achou por bem que iria fazer. No caso da Copa do Brasil, aconteceu. Na Libertadores, existe meio que uma decisão que pode se acontecer dessa forma, tanto que o Atlético Mineiro fez, o Flamengo fez contra o Olímpia, mas no Brasileiro é onde está tendo o maior problema. Com essa derrubada dessa liminar do Flamengo, vão se aguardar até dia 28, aonde vai ter decisão? O Flamengo diz que vai aceitar, mas... não temos que jogar com os capítulos. Enfim, rolei muito, mas é isso. Esse é o contexto do que a situação aconteceu. Minha opinião é que, pela lei, o Flamengo está certo. O Flamengo tem até, tinha até então uma posse de uma liminar que liberava os jogos desde que as autoridades sanitárias do estado e do município liberassem. Elas liberaram, o Flamengo realizou o jogo com o público. Isso é nas vias da lei, as vias legais. E ninguém pode falar o contrário, tá certo o Flamengo nesse ponto, está amparado pela lei. Por isso até que eu acho que o Grêmio não vai, mesmo se entrar na justiça contra o jogo da Copa do Brasil, não vai, vai ser apenas um, um choro. Essa é a realidade, hoje o Grêmio não tinha o que fazer, o Grêmio até tentou impedir o jogo, mas o SPJD negou todas as tentativas do Grêmio de anular essa, essa decisão, e até aí pode falar o que quiser, mas está dentro da lei. Porém, eu acho que de uma forma moral, o Flamengo não está certo, porque estamos no meio de uma pandemia não adianta você falar que, ah, tá tudo voltando, só o futebol que não pode. Gente, existem coisas que voltaram que não deveriam ter voltado. No Brasil, infelizmente, a força política que algumas pessoas ou entidades exercem é muito grande. O Brasil é um país que tem diversos problemas sociais. A doença ela não entende não, não isso, a doença não vê classe social, a doença não vê etnia, a doença não vê nada disso, sexo. A doença infecta, pode matar qualquer um, ela não, ela não, ela não se importa com isso. Se você estiver se divertindo para a praia e você se expor de uma forma de necessária, seja na praia qualquer outro, no parque, no shopping, no cinema, no, no restaurante, você vai se contaminar sabe que a doença, que o vírus, a COVID, não mata todo mundo infectado. Porém, a COVID infecta diversas pessoas. A, a taxa de infecção dela é absurdamente alta. A de mortalidade não é tanto. Mas não ser muito alta não significa que ela é desprezível. Né? No Brasil, foram aproximadamente 600 mil mortes, de números oficiais. A gente sabe que em áreas é, afastadas, em regiões indígenas... Nas comunidades do Brasil, de repente esse número pode ser maior, porque tem muitos casos não, não notificados, sem contar em casos que dizem recentemente de pessoas que morreram pela Covid e que foi atestada de outra forma. Enfim, uma questão que eu acho que não cabe aqui, é um papo que não cabe aqui, de fato a gente sabe é que foram aproximadamente 600 mil pessoas, o que é um número altíssimo, um dos países no do mundo mais se matou e mais foi infectado com a Covid, e nesse país em vez de estar se falando em ações para frear a, o avanço da, da doença as pessoas estão mais preocupadas em tentar se divertir tentar voltar à vida normal, mas a vida não está normal ainda, Nos países europeus que liberaram os jogos e até outras fontes de divertimento existem protocolos mais sérios do que o do Brasil e lá a vacinação está muito adiantada. Tem países que tem praticamente 100% da população vacinada. com tipo, as duas doses já estão indo para a terceira. O Brasil está mal na primeira. Não tem praticamente 35% da população vacinada. Então, assim, você pode falar o que quiser. O futebol é lindo, o futebol é mágico, o futebol é incrível. Mas o futebol não está acima da vida das pessoas. E o Flamengo, no seu lado, os dirigentes brilham pelo melhor do Flamengo. Mas nessa questão, numa questão sanitária, o Flamengo não pode ser maior do que, do, que, do que a vida das pessoas. A torcida do Flamengo entende de outra forma, eu até respeito em parte, mas não dá para você apoiar uma decisão que pode pôr em risco a vida das pessoas. Os clubes de futebol estão sofrendo no mundo inteiro. Claro que os clubes de países como o Brasil estão sofrendo mais a maioria dos clubes de futebol tem condições de se manter, mesmo sem os públicos. É claro que tem times pequenos que de repente podem estar chegando perto da falência por causa disso, mas não é culpa da, do futebol, não é culpa das pessoas, é uma questão que vai além disso. E se as pessoas não fizerem o possível nesse momento para parar a doença, isso vai demorar mais. Se o Brasil tivesse feito, desde o início, o correto, igual os países que estão se livrando, são números quase zerados de contaminação e morte, talvez no Brasil hoje em dia também não, estar tendo, não está tendo essa conversa. Hoje podia estar se tendo os jogos de forma normal, como na Europa está tendo. Mas o Brasil preferiu fazer só uma briga política, briga de opiniões, de narrativas. E, e agora, na minha opinião, está sendo o mesmo problema. Qual é o foco, qual é o principal, quais são as coisas mais importantes? A vida das pessoas. Tanto as pessoas que podem se contaminar, quanto as pessoas que estão desempregadas, o número de desemprego do Brasil está muito alto. Para muitas pessoas poderem voltar com segurança a ter trabalho, a, a vacina tem que estar tá mais difundida. Temos um número muito mais de pessoas vacinadas. Temos que ter uma consciência de se manter afastados quando possível mas isso não é feito, as pessoas não respeitam. Não se tem fiscalização. Ontem tinham, eu acho que, mais de mil funcionários, tanto do Estado quanto do Flamengo, contratados pelo Flamengo para evitar aglomeração, e não foi possível, não, como fazer no setor Norte. E com certeza fora do estádio também deve ter tido vários casos de, de aglomeração. Não tem fiscalização, se você não pode fiscalizar, você não pode liberar um evento desse. Se as pessoas não têm consciência... Que elas devem se manter afastadas do mundo, né? no mínimo possível, você não pode liberar um evento desse. Me desculpe o Flamengo, me desculpe os aficionados pelo futebol, mas não tem como. Assim, quem ouvir isso, as pessoas que eu sei que meu podcast é brionário, além dos meus amigos, pouquíssimas pessoas que eu não conheço, tem tido acesso aos dois episódios que eu lancei anteriormente, e esse aqui eu não sei nem quantas pessoas além de mim e alguns amigos vão ver. E eu sei que, mesmo assim, a maioria das pessoas vai ser contra a minha opinião, mas uma coisa é opinião e outra coisa são os fatos, a gente pegar os fatos, os fatos são esses. O futebol está sofrendo, como muitas pessoas estão sofrendo, as pessoas estão alegando que, ah, eu vou para o trabalho, eu pego ônibus lotado, eu pego o metrô lotado, eu pego o trem lotado. Mas uma coisa, o seu trabalho, a sua vida, a sua vida é mais importante que o futebol. O futebol não pode ser maior. Mas eu acho que isso não vai mudar. Existe o um mundo, existe o um mundo perfeito e o um mundo real. O mundo real é o um mundo, hoje no Brasil, pelo menos, é... A questão econômica, a força econômica, na verdade, de algumas pessoas, a entidades, é maior, e é falar mais alto. Eu duvido que em países sérios, essa questão teria sido levada dessa forma. Tanto que não tinha os Jogos na Europa, ou nos principais países da Europa, enquanto a questão da vacinação não estava tão avançada quanto está hoje. E duvido muito que essa discussão acontecesse lá com 30% de pessoas vacinadas. Acho que ninguém se aconselha. A maioria das pessoas não estariam não clamando pela volta do público nos estádios com tanta gente morrendo. Mas o Brasil não é assim. A gente sabe que existe muita falta de informação, existe desinformação, as fake news, enfim. É uma coisa que já tá... Isso sim tá chato, isso sim devia acabar. As pessoas tentam estar tá prisando pela informação correta, pela informação real e não pelas mentiras. Mas tem gente que não tem nem vontade, às vezes não tem conhecimento de procurar a verdade. Mas enfim, essa é a minha opinião. Como eu disse, o futebol é incrível, o futebol é mágico, é apaixonante e é um fator transformando a vida de milhares de pessoas, mas não é maior do que a questão da vida humana. A humanidade nesse momento precisa de uma pausa de algumas situações, o mundo já poderia ter voltado ao normal se todos os países tivessem feito a coisa correta. Temos aí diversas variantes, a Delta agora é que mais preocupa em países pobres que não tiveram condições de fazer igual aos países mais ricos. Eu acho que, nesse momento, a vida é mais importante que um jogo, que um esporte. Mas vamos ver agora os próximos passos. Após, após o dia 28, quando a tiver a reunião, a gente vai saber se o Brasileiro vai voltar. Na Libertadores, com certeza, vamos ter jogos. Né? Na Copa do Brasil, nos próximos, eu acredito que eles vão seguir na Copa do Brasil o mesmo protocolo adotado na, no Brasileiro. Na Libertadores, com certeza, vamos ter jogos, vamos no Brasil. Coisa importante também aqui, é o secretário até falou que as pessoas que estiveram no estágio ontem, os funcionários, serão acompanhados por 14 dias para ver se alguém se infectou. Acho que até as famílias também vão ser acompanhadas. É uma coisa muito importante para se ver. Espero que esse acompanhamento seja realmente feito da forma correta e que os dados sejam divulgados para a gente saber se as pessoas se contaminaram, se não se contaminaram, porque isso é importante. Se esse protocolo realmente esse foi um evento teste, né? Diga que essas acho que eu não falei isso até agora, vacilo meu, é um evento teste, esse foi um evento teste. Acredito até que essas pessoas que estavam aglomerando não tinham essa consciência, achassem se mantido um pouco mais afastadas, talvez fosse até mais é, bem visto para que outros jogos pudessem acontecer mas eu acho que principalmente além disso é, essa divulgação desses dados se as pessoas se contaminaram, como é que foi a taxa de contaminação do que aconteceu com as pessoas que foram nesse jogo é claro que existe um caminho uma pessoa que pegou um transporte público para ter o jogo pode ter se contaminado ali não no estádio e claro que ali mesmo se mesmo que ela se contaminou no transporte ela poderia ter se contaminado indo pra diversos afazeres do dia a dia mas com certeza ela não contaminou ninguém dentro do estádio no estádio não tem tempo demora alguns dias, alguns dias dois ou três dias para isso começar a acontecer. Espero que não tenha acontecido nada, que seja apenas é, um exagero da minha parte, porque realmente eu queria ter poder ir pro estádio, eu queria pedir jogos cheios, o que, foi, que bacana seria ter visto tanto no sul, no sul quanto ontem a Maracanã, o estádio lotado, como foi diversas vezes entre essas duas equipes. Mas infelizmente a questão da pandemia não pode ser descartada, não pode ser ignorada, e mascarada por outras coisas porque com certeza muita gente que fala que não, vamos seguir os protocolos eu não estou nem aí para o pro protocolo não estou aí para as mortes não estão aí para as pessoas que podem vir adoecer e morrer é uma questão muito complicada mas enfim, esse foi o papo eu sei que pode ter ficado um pouco confuso eu vou tentar melhorar eu vou tentar manter uma constância aqui nos papos mesmo que você não goste eu estou tentando falar a minha opinião Forma respeitosa, uma forma que eu acho bacana, mas vamos acompanhar. Muito obrigado a todos, agradecer quem puder dar a força, divulgar e se puder deixar alguma mensagem, mesmo que seja um palavrão, espero que não. Mas muito obrigado, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, se protejam e protejam os seus. Fui.